0: E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagol, e vamos aí pro episódio 11, caralho, velho! episódio 11 do Nagolcast, mano, o mês passado não tinha nem podcast, bicho, olha isso. Eu fiquei um ano, eu fiquei um ano e meio pra, pra começar <risos> a abrir meu podcast, depois que eu abri já, já soltei 11 já, entendeu? O negócio funciona assim. Mas hoje, cara, eu não tô sozinho de novo. Semana passada a gente falou com o Thiago, o Thiago do papel, <risos> e hoje nós gente vai falar com o com o parceiro de crime dele, que é o Lucas Morello, do Botinha. Bota na rua. Lucas, se apresenta aí pra nós.
1: Opa! Oh, se tu ouvir os nossos seguidos, é basicamente um pode crer, que eu também tenho um podcast com o Thiago, que se você estiver por aí depois de ouvir esse episódio, obviamente você pode ir lá dar uma, uma checada no pode crer. E aí você vai ver eu e o Thiago conversando, o que seria quase que uma, vamos dizer assim, tipo uma... Uma realidade do multiverso dos criativos aqui, né? Porque todo mundo meio que se conhece, tipo... E, <risos> e é legal estar tá vendo você aqui. É, então eu só queria primeiro, antes de tudo... É, te agradecer um pela coragem de ter um podcast, porque não é uma coisa fácil. E ao mesmo tempo também me apresentar rapidão. Eu sou o Lucas, também conhecido às vezes como Bota, porque no caso tem muitos Lucas. Você já tem dois aqui, nesse mesmo lugar, agora gravando esse podcast. É, então... Mas eu, assim, tenho muitas coisas da minha vida, né? Me resumir é muito difícil. Eu vou falar da minha que história atual, melhor. né? Não, pelo amor de Deus. Não, depois <risos> a gente fala sobre o resto. Mas hoje eu queria o conteúdo pro Bota na Rua. É, eu tô 90% dedicado nisso. É, tenho migrado, tô no final dessa migração de ficar completamente no Bota na Rua, onde eu ensino as pessoas a, a, a encontrarem um estilo independente é, e o marketing, ele acaba sendo, vamos dizer assim, tipo uma forma de viabilizar a sua vida. Né? Eu sou minimalista, vivo como nômade, e eu sempre fiquei com dificuldade. Tipo, eu não vou ensinar as pessoas a serem nômades, porque é muito difícil isso. Tipo, a primeira coisa que a gente precisa é da viabilidade financeira. Logo, é, eu vou utilizar as coisas que eu sei, porque eu trabalho há oito anos com marketing, para ensinar as pessoas a como ganhar dinheiro com as suas coisas, para depois fazer o que quiser com essa independência. Aí, é sua escolha. Então eu fui por esse caminho e no meio desse caminho também eu escolhi e por uma vertente do marketing, visto tantas coisas que estão acontecendo é, em, digo, no, na vida, né, na nossa vida e principalmente no ambiente dos criativos é, de olhar é, com mais respeito né, para a vida das pessoas e para a gente também ou seja, respeitar a nossa saúde mental nesse processo de venda mas também respeitar a saúde mental da audiência então é, 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 é essa minha é o meu desafio atual assim tipo é assim que eu me descrevo enfim mas é, é é uma coisa que vai mudar com alguma certeza em algum momento porque isso é uma constante na minha vida a mudança
0: hoje hoje o nomadismo para você eu vejo mais ali no Botinha mais como um, mostrando a tua parte da tua vida assim né tipo o nomadismo é parte da tua vida é óbvio que ele entra no teu conteúdo mas não é sobre ser nômade né é sobre você encontrar o teu, teu negócio para você ter essa liberdade de fazer o que você quiser, né? Bem dizendo.
1: Totalmente. É, o, eu vejo que o nomadismo ele é uma das práticas de liberdade, de certa forma, né? E que se encaixa muito com o meu estilo, porque eu amo aprender. E acho que é um ambiente muito propício para aprendizagem em geral, assim. Uhum. Porque é, sempre que você... Eu gosto de mudar bastante de país, até porque isso dá uma diferença ainda maior, né, isso também dá para se fazer em regiões no Brasil, né, A gente, eu sou da região sul, né, eu nasci, só nasci em Criciúma, não conheço nada de Criciúma, se você é de Criciúma, não vem me perguntar de Criciúma que eu não sei nada, é, só, só sei nasci, que tem um time de futebol lá, só nasci lá, eu fui criado mais em Florianópolis mesmo, eu que é o São lugar Paulo, que eu tenho, né? é, que eu tenho eu mais nasci. noção, assim, então, e aí, mas minha vida é, é, é meio, vamos dizer, tipo, eu mudei bastante ao longo da minha infância e adolescência, isso por causa mais dos meus pais, é, que eles trabalhavam em ONG, e tinha uma missão para cumprir lá, aqui, aí eles sempre que tinham hora. que se virar nesse sentido. E aí, depois que eu cresci, eu acho que meio que isso ficou comigo, sabe, eu sou o único da família, assim, tipo, que, que, que vive desse jeito, né, é, Para valer. Apesar dos meus pais se mudarem bastante, eu conheci pessoas que, tipo, que mudam com alguma frequência comparado a viver uma vida inteira numa cidade... É, para mim poder mudar. Agora eu tô em Belo Horizonte, por exemplo, então né? um periodozinho aqui para ver meu irmão e tudo mais, que ele mora aqui. É, e, cara, já é o suficiente para eu ficar muito feliz, né? Você vê as pessoas que te tratam de uma forma diferente, por terem uma cultura diferente. No caso aqui, os mineiros são muito gente fina em tudo quanto é lugar. Então, tipo assim, parece que tá sendo bem recebido o tempo todo, sabe? Isso é uma percepção, obviamente, de uma pessoa que tá acostumada com outro tipo de cultura, mas essa é a minha linha, sabe, de sair para o mundo para aprender é, e, enfim, é, isso tem muito a ver com o fato de eu ter também tido uma infância muito restrita. Eu acho que isso ajudou bastante também a eu tipo assim encarar e levar isso muito a sério, sabe, o, o nomadismo. Então É uma coisa que faz parte de mim, é, mas ao mesmo tempo eu não sou aquela pessoa que fica tipo pregando e recomendando para todo mundo fazer isso, porque eu acho que não é uma escolha fácil. É, nunca foi uma escolha fácil para mim sempre tive, sempre assumi mais desafios por causa dessa escolha, em vários aspectos, tanto de relacionamento com pessoas, quanto com a solidão, quanto com outras, outros aspectos, de, tipo, de os problemas que você vive, tipo, questões de saúde e tudo mais, até mesmo a minha relação com a depressão, é, que, que, que se estende por muito tempo, então, são escolhas complexas de serem feitas dentro do meu contexto, mas que eu, é, assumo como algo muito importante porque eu valorizo muito, 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 muito aprender, e a curiosidade talvez seja uma das minhas características mais é, intensas, assim, tipo, que aparece o tempo todo, né, e isso é porque é por isso que eu gosto de trabalhar com marketing também, porque, tipo, no marketing você tem que entender as pessoas e tudo mais, aprender como se comunicar, então, eu acho que tudo acaba, tipo, caindo no mesmo baldinho, assim, sabe, tipo, o nomadismo é uma das formas de expressão de liberdade para mim, né.
0: Sim. Cara, quando eu comecei a entender sobre qualidade de vida, de entender o que é qualidade de vida pra mim, foi quando eu comecei a me perguntar muito os porquês, né? Por que que eu gosto disso? Por que que eu gosto daquilo? E por que do porquê? E por que do porquê do porquê? E tudo se resumiu, cara, eu tinha, eu tinha aberto vários valores da minha vida, assim. Valores que eu não abria mão, sabe? Ah, conexão com pessoas, liberdade de, de, de trabalhar em qualquer horário. E liberdade geográfica, blá, 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 blá. Cara, dentre várias, várias coisas que eu fui anotando, depois eu fui tentando é, minimizar isso no mínimo de palavras possíveis. E tudo se resumiu à liberdade, cara. E Quando eu vi, pra mim, qualidade de vida, se eu fosse colocar em um tweet, é qualidade de vida pra mim é ter liberdade. É ter liberdade pra eu poder morar onde eu quiser. Não significa que eu vou me mudar toda hora. Mas eu gosto de sentir essa liberdade de poder sair. Se eu quiser sair agora, eu saio a liberdade de poder trabalhar no meu horário, e mesmo assim, eu, eu trabalho numa empresa, eu sou CLT, e eu trabalho assíncrono, isso é maravilhoso, tipo, existem lugares assim, caso alguém queira procurar, existem lugares assim, e eu sinto essa liberdade, eu acho, cara, maravilhoso, assim, falando de BH é que você disse, eu, eu tive a mesma sensação que você, eu fiquei três dias em BH e me apaixonei pelas pessoas, cara, eu, eu nem consigo, quando eu falo de BH, eu esqueço de falar dos lugares, porque eu lembro das pessoas, assim, as pessoas se destacam demais, cara. Não que os lugares não são bonitos, mas é porque as pessoas são, cara, são maravilhosas, assim. Eu tive uma experiência muito acolhedora em BH. eu fiquei com uma, uma curiosidade, assim, com que frequência que você costuma se mudar, mais ou menos? Se fosse colocar uma média cara, de tempo, assim.
1: Cara, antes da pandemia, bem que se manteve até mesmo na pandemia, assim, mas eu fiquei um pouquinho mais, mais paradinho, né, tipo, por que paradinho? Eu durante quatro anos, tipo, isso ininterruptos, in in tipo, eu não parei, eu, eu mudava de país a cada três meses, então era essa, era essa velocidade mais ou menos. Dentro dessas mudanças de país, é um meses, pouco, mas nem, nem tanto. Menos, Dá pra menos. dizer que tem, ó, o um primeiro mês é um mês de adaptação, que ainda tudo é muito novo pra ti, assim, do tipo, tu chega no supermercado e não sabe se a manteiga tem sal ou não tem, porque depende da língua, né, obviamente, <risos> então você tá ainda toma, tipo, tomando muito porque você tá errando, né, é, naquele primeiro mês ali com bastante frequência, hum. então, e tu passa muita vergonha também, porque tem muita coisa que não é da tua cultura ou que não é o jeito de expressar e você tem que meio que baixar um pouco a bola, assim, né, pra entender qual é a do outro, porque depende do país que você tá e tudo mais, é, no segundo mês você já tem uma dizer, tipo assim, uma noção, você já aprendeu bastante coisa, você está bem adaptado, você já sente que o lugar é casa, sabe que você está morando, eu alugo um Airbnb por três meses por mais que eu faça pequenas viagens tipo eu tenho uma casa durante aquele período que está alugada por três meses então eu sei que eu, vou, vou, eu tenho um lugar para voltar isso é algo muito importante para mim né? e daí no segundo mês você vai aprendendo e, e já conseguindo aproveitar os aprendizados do primeiro mês e no terceiro dependendo do quanto tu gosta da cidade, já começa a bater um pouco aquela saudade, é, mas com um misto do tipo de conhecer um lugar novo, né? E aí uhum. eu digo que pode parecer rápido em algum aspecto, é, em relação à mudança, ou em relação para ti, assim, mas quando eu entrei na comunidade nômade, assim, tipo, comecei a conhecer as pessoas, e é, isso faz exatamente esse mesmo tempo, aí quatro, cinco anos, eu vi que não era muito comum, né? Essa ideia que a gente chama de slow travel, né? Que é viajar devagar. Uhum. É, que já é muito devagar para alguém que pensa, por exemplo, a maioria das pessoas que vão tirar umas férias de 15 dias ou no máximo um mês seguido, que já é muito raro, né? É, e vão tentar aproveitar nesses 15 dias tudo que a cidade tem para oferecer. E a minha linha de viagem não é muito tipo, eu quero conhecer todos os picos, sabe? Tipo, os pontos turísticos, pontos de interesse, sabe? Não, para mim. O lance é conhecer situações e pessoas. Isso é muito mais importante. Algumas dessas situações, elas acontecem nesses lugares. Às vezes tem um lugar que eu quero muito visitar, obviamente. Eu não sou também, tipo, morto por dentro, sabe? Tem coisas que eu, <risos> eu curto, assim. Mas aqui é para mim, eu tô muito mais focado nas, na, nas relações que eu vou criar. E, uhum. para mim, é muito mais importante lidar com as situações locais. Não é aquela coisa do tipo, ah, eu quero me sentir como um local só. Eu, eu pensava, assim, antes, no início, né? Era comum pra mim pensar dessa forma, é porque vai evoluindo, você vai amadurecendo também tua cabeça, né, você vai começando a entender o que que você tá colocando no mundo, o que que você tá recebendo de volta, né, então uhum. eu pensei muito nos últimos anos, nos últimos dois anos, principalmente três agora, quase, é, sobre essa coisa de criar relações no lugar e ter que sair de lá e perder essa relação e tudo mais, então ainda eu tô numa discussão muito dura sobre esse tipo de coisa, sabe, do uhum. tipo de, dura no sentido tipo difícil, de entender qual que vai ser a melhor prática de viajar. E agora eu volto, né? É, no hum. final do ano, isso inclusive é uma informação que não tá tão pública assim, só não vou falar para onde, porque eu quero manter a surpresa, é, mas já tá decidido, só falta uma datinha mesmo, assim, tipo, a passagem do avião, mas já tá tudo pronto para eu zarpar de novo e, vol e voltar a viajar fora do país, né? Porque nesse Massa, meio tempo uh -huh. aqui, eu fiquei por aqui, né? Eu fui pra... Eu fui pra Fui para Búzios, onde eu fiquei numa casa com mais outros sete nômades, que foi bem no início da pandemia, então foi tipo, meio que o Big Nomad Brasil que a gente chamava. Eu que, lembro tipo, dessa época. Teve, teve várias intrigas, inclusive, lá dentro, várias situações. <risos> é, porque a gente, apesar de valorizar viajar, né, a gente tinha vários porquês diferentes. Né? E para mim foi muito... muito elucitativo, mas na mesma na mesma época também eu tava começando o Bota na Rua, que foi pós eu ter saído de uma sociedade e ter terminado o um relacionamento. As duas coisas não aconteceram ao mesmo tempo, terminei primeiro o relacionamento com a minha ex-sócia, é, é, que viajava junto comigo, então passei a viajar sozinho também, né, depois disso. E depois de um ano que eu fui sair da, 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 da minha agência antiga, a Mareurama, e aí eu fiquei, tipo, sem saber o que fazer. É, eu tinha uma, uma consultoria, ou outra ali que eu peguei pra, tipo, pra pagar as contas do mês, uhum. mas eu tava perdidão na vida, assim, tipo, daí eu cheguei em São Paulo, bateu a pandemia, aí bateu da tristeza, né? Também. Porque aí eu falei, puta, o que vai ser da minha vida? É, como é que eu vou ganhar dinheiro nesse. nesse. nesse né, agora, tipo, como é que eu vou. O que, que eu vou fazer da vida? É, e, e aí, sim, eu. eu eu, eu fui preciso esses dois meses aí, então eu tava bem perdido e confuso, como todo mundo tava, talvez, ali, então era um ambiente natural para gerar alguns tipos de conflito, né, mas foram conflitos que hoje, com distância, eu consigo ver como positivo, porque me ensinou muito sobre que a comunidade nômade, ou o nomadismo, não é uma coisa que, tipo assim, se é nômade, você é igual, sabe, é, com uma outra pessoa, tipo, vocês têm estilos de vida parecido e o nomadismo, e aí mesmo que seja é nomadismo, nomadismo do, digital, só tem a viagem em comum, porque ah, um as de uma pessoas maneira. vão praticar de um jeito completamente diferente, e é bem provável que você é, encontre pessoas muito diferentes nesse meio, assim, também, né? Que é uma coisa que eu ouvia muito, do tipo, ah, o nômade, por isso que eu não acredito muito que dá pra ensinar a ser nômade, sabe? Eu acho que dá pra você ensinar a pessoa a se sentir mais confortável com a liberdade que é a capacidade de fazer escolhas e de não escolher também, né? Porque para você ter liberdade, você precisa não escolher várias coisas, como, por exemplo, é, ter compromissos de longo prazo, né? Tipo, isso é uma coisa Sim, muito difícil é, né? para mim, que eu acho que para ti também deve ser difícil, né? A gente já chegou a conversar sobre isso, tipo, em off, em algum momento, quando você tava lá em casa, né? Que a gente falou sobre, sobre essa questão do comprometimento, né? Como é visto de forma diferente... É, e talvez seja uma coisa que a gente tem em comum sobre viajar, né, do tipo de da, ou a dificuldade ou a vontade, né, qualquer um dos uhum. dois a dificuldade de se comprometer ou a vontade de não estar comprometido nesses dois polos, né, porque de vez <risos> em quando lindo. é um, de vez em quando é outro
0: <risos> e não tem que escolher, na real né, cara, eu acho que é viver o Sim. momento que você quer viver naquele momento, né eu gosto desse pensamento inclusive, assim por, por, por te acompanhar há algum tempo, eu te conheci um pouquinho antes de te conhecer, de verdade, porque assim, foi muito rápido, eu conheci o Lucas, que já tava fazendo bota na rua, e depois a gente se conheceu, de conversar mesmo, e eu me identifiquei demais, assim, com, com a tua forma de ver a viagem, porque quando eu comecei a entender que o nomadismo era uma parada que eu queria pra mim, era meu, era meu planejamento de longo prazo, né, eu comecei a tentar procurar pessoas que me identificavam com isso, né? Obviamente, uhum. o Matheus foi a primeira delas, porque eu fui impactado com o livro dele, comecei a conversar com ele, e através dele eu acabei te conhecendo também, conheci outras pessoas da, da, do ramo também. E é muito doido, né? Se você pensar do assim... Do ramo? Do ramo, é. Parece um <risos> mercado, né? <risos> Mas se você pensar assim, ó, você, o Matheus... É... O nome like de a Local lá tem tem o nome de esfera. Meu, nome de esfera que é uma comunidade só de nômades. ali. Ele... cara, cada um uhum. pensa de uma maneira diferente, cada um foca numa parada diferente. Eu gosto de ficar observando porque sinceramente eu ainda não tenho nada concreto para mim, porque eu não comecei a viajar de fato. Eu consegui, man... eu consegui chegar na minha liberdade no final do ano passado. Chegar na minha liberdade, leia-se, leia-se não, na né? escuta-se, é... Estou pronto pra fazer isso, quando puder, mas eu tô... Sempre que eu trabalhando... estou
1: pronto, eu me lembro do Bob Esponja. Estou pronto, estou pronto. Estou pronto.
0: <risos> eu, me, eu me sinto pronto. Eu me sinto pronto psicologicamente, me sinto pronto financeiramente, me sinto pronto é, estruturalmente também, é, com as coisas que precisam, né? Algumas coisas precisam ser mudadas, é, escolhas têm que ser feitas, né? E quando você tem escolhas, você tem que dizer muitos nãos, principalmente pra roupas, pra acessórios e, e afins, assim. Mas eu tô muito curioso pra descobrir isso, sabe? Eu tô com aquela, com aquela energia gostosa de falar assim, meu, eu não vejo a hora de começar. Eu só quero tomar minha segunda dose e, e começar a brincar disso aí, sabe? Porque é uma parada que, Sim. concomitante ao meu trabalho, eu acho que vai se completar, sabe? Minha, minha felicidade de estar tá fazendo os dois ao mesmo tempo. Sim. Eu, até, eu até ia te perguntar sobre isso, eu, tava, eu, eu ia falar, assim, do meu trabalho e do estilo de vida. São duas coisas que, que se complementam pra mim. Cara, como é pra você fazer novas rotinas? Porque toda vez que você se muda, entendo eu que sua rotina muda completamente. Posso estar errado, mas
1: me explica como
0: é que funciona pra você nas suas viagens, a sua rotina.
1: Eu vou falar primeiro do trabalho, que é mais simples. É... O trabalho já, já tem uma rotina, né? Eu trabalho uhum. muito com a organização dentro da agenda em si. Certo. Então. E por que, que eu olho mais para a agenda do que para as tasks, para listas e tudo mais? Uhum. Porque a agenda é um lugar onde você consegue ver o teu tempo, né? Tipo, disponível de fato. E que era uma, uma dificuldade que eu tinha muito grande assim, na hora de planejar, porque eu planejava as tasks e eu era sempre o, o infeliz que planejava muito mais do que dava para fazer. Eu continuo uhum. fazendo isso hoje, mas hoje eu olho para a agenda e falo, não dá. Tem uma imagem, né? A, a, o calendário é. tem uma
0: imagem. Que você consegue ver, tipo, é. esse aqui é meu, meu box e eu tenho 80% do meu box preenchido, né?
1: Exatamente. Então, então é meio que modular esses, esses, esses blocos né, de horas para melhor rotina daquele lugar, que na primeira semana eu não vou descobrir, mas na segunda semana eu já vou ter noção. Então, na primeira semana, é semana de adaptação mesmo, assim, de conhecer a casa, de entender qual que é o meu ritmo. É, dependendo do país que você tá, você tem menos luz, ou você tá num horário diferente do, do, do Brasil, e é melhor uhum. começar a trabalhar tarde, ou é melhor começar a trabalhar de manhã para ter tudo pronto, e quando começar o dia no Brasil, tipo, foda-se, tô livre. Uhum. <risos> é, então, tem, tem algumas coisas, mas depende muito dessa primeira semana, que é, é, é a semana de ajuste, né? Então, na primeira semana eu sei que eu vou estar tá bagunçado, e eu sei que eu vou me perder. É, como acontece eventualmente, tipo, até nessas viagens curtas, que eu não gosto muito de fazer, do tipo, eu vim visitar meu irmão, eu já estava com tudo fechadinho. Então, tipo, ok, nessa viagem curta eu olhei que lugar que eu posso ficar pra cumprir com essa agenda, né? Porque eu preciso uhum. ter internet, preciso ter um lugar tranquilo e tudo mais. Uhum. Mas, imprevistos acontecem. Tipo, eu fui na casa do meu irmão, e o cachorro dele ficou com muito medo de mim, tipo, absurdamente, ele tava tremendo. Eu falei, cara, não vou ficar aqui, tipo, o cachorro se acostumava a demorar muito tempo, eu vou pegar Sofrimento. um hotel aqui perto, e eu nem hum. fico em um hotel, tipo, então eu tô. O primeiro dia eu fiquei meio perdido, o que, que eu vou fazer e tal, mas o que precisava dá fazer ter, uma comida, mesinha. mesinha
0: né, no hotel também?
1: É, não dá, mas, tipo, tem café da manhã, eu ah. sabia que ia ter, eu vou gastar mais necessariamente, mas faz parte desse período. Só que tem serviço de quarto, de tipo, tem almoço, tem restaurante, tem um lugar para fazer exercício. Então, uhum. tipo, já olhei um lugar que tipo, ok, é, vou, econ vou economizar o tempo com serviço nesse aspecto, né? Aqui, tipo, durante esse período curto, é, então vai ter alguém para tipo arrumar a casa, fazer as coisas e tudo mais. É, ao mesmo tempo que eu vou poder focar no trabalho e estar tá perto do meu irmão. Então eram as necessidades que eu tinha ali para aquele momento para aquela viagem curta. Mas em viagens mais longas, que eu chamo, né? Que pode não ser longa pra muita gente, mas de três meses. Aí eu penso muito mais em duas coisinhas para ajustar a rotina, né? O que, que eu quero aprender nesse lugar é só um chute. Às vezes não aprendo, eu mudo o que eu vou fazer. E como uhum. eu quero me sentir? Qual é o mood que eu tô? Eu quero um ponto viver ponto a primavera? Partir, né? Eu quero viver o um inverno? Eu quero viver uma cidade mais histórica? Eu quero viver uma cidade mais de natureza? Eu quero viver uma cidade grande, sabe? Então, entender um pouco disso ajuda eu fazer escolhas um pouco mais assertivas e aí é, ajustar a agenda para esses lugares é, é simples, porque meio que a ideia, e aí, isso ajuda bastante. Quando eu tô viajando, agora eu tô sentindo erros isso. Mas quando eu tô nos lugares que eu quero, eu sinto que eu tenho que economizar tempo para ter tempo para viver né, o pra mundo. Uhum. Que é uma coisa que, na pandemia, meio que deu uma morrida, né? Porque não tinha o que viver. Não tinha como lidar com as pessoas, trocar ideia e tudo mais. Então, isso é uma coisa que meio que deixou minha vida bagunçada por um ano e pouquinho aí. Tipo, eu tô meio bagunçado ainda, tipo, em questão Sim. de planejamento, organização e tal. Porque eu perdi um pouco da minha motivação principal em ser produtivo, que era poder, tipo, tá lá fora, sabe? Então, uhum. meio que... sou Tipo assim, aquela coisa da... da do... do da lei de Parkinson, né, tipo, na pandemia eu tinha, tipo, sei lá, 12 horas disponíveis de trabalho, já que eu não ia sair de manhã, nem de, à tarde, nem à noite, ou que eu não sabia como me divertir. Então, significa que eu tinha todo esse tempo pra trabalhar, tá ligado? Então, uma tarefa que eu fazia em 4 horas, em 2 horas, eu estendia ela por 8 horas. Uhum. É, porque, tipo, não tinha o que fazer, não tinha uma motivação interna pra uhum. eu fazer outras coisas além de trabalhar, sabe? Então, isso... isso, isso pegou bastante, assim, em relação à produtividade. Mas, no geral, eu, eu até sou mais produtivo quando eu tô viajando, assim, tipo, de, de ter mais acabativa, sabe? O que é bem an, anti... Sentido. Não,
0: faz muito sentido o que você tá dizendo, ah, velho. Faz muito sentido, é assim. sabe por quê? Você entendeu o teu real porquê de você ser produtivo. E isso é a coisa mais difícil das pessoas identificar. A pessoa fala uhum. assim, ah, eu quero ganhar tempo, quero, eu quero fazer tudo em menos tempo. Sabe o que aconteceu comigo ano passado? Eu cheguei à perfeição, eu juro, velho. Eu cheguei à perfeição da produtividade, velho. Eu cheguei num nível que, assim, quatro da tarde eu não tinha mais nada pra fazer. E eu falava, velho, achei o método na goa agora, tá ligado? <risos> achei o método perfeito de, de produtividade. Daí eu ficava assim, ok, o que eu vou fazer com esse tempo agora? Já sei. Eu vou adiantar as tarefas de amanhã que se eu continuar assim, eu vou ganhar um dia. Vai chegar na sexta-feira, eu não tenho trabalho pra fazer. Ah, meu filho. Pensa numa cilada que eu, eu entrei. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei adiantando tarefas pro resto da minha vida. E quando acabava tarefas, eu criava coisa para fazer e não mudou nada. Mudou que eu fazia mais trabalho do que eu fazia antes. Porque como eu otimizava, eu fazia mais coisas em quantidade. Eu não sabia o meu porquê. Eu não entendia qual era o porquê disso. Então, eu acabava fazendo mais coisas. Depois que eu entendi por que eu queria realmente esse tempo, hoje eu tô utilizando esse tempo. Hoje, se eu, se eu sair 4 da tarde, velho, eu ligo a TV, vejo se tá passando um jogo. Eu, como não posso sair de casa, né? Eu vou jogar um videogame, vou conversar com algum amigo. Eu faço qualquer coisa que não seja trabalhar. E por mais que minha cabeça fique, mano, dá pra adiantar aquele negócio de amanhã. Eu não vou adiantar, velho. Não vou adiantar. Eu, 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 eu Me força a não fazer isso, porque meu o lado, meu lado workaholic vai querer fazer isso. Mas eu tento. E isso é muito, muito louco, velho. Isso é muito louco. Você conseguir saber esse porquê. Porque faz todo sentido, né? Olha só, quando você tá viajando, você é mais produtivo. Por que você é mais produtivo? Porque você tem um objetivo para ser produtivo. Agora, Sim. dentro de casa, você não necessariamente tem um, um objetivo, porque o que, que você vai fazer com esse tempo livre? Vai ficar igual uma mosca andando na tua casa? Então, às vezes você e... pensa, se eu estender o tempo da minha tarefa, o dia acaba mais rápido e eu posso descansar depois, sabe? É, uma, é um pensamento que pode acontecer, mas faz todo sentido isso.
1: Sim, e até, até pro dinheiro isso, cara, tipo, eu, eu me senti menos motivado nesse, nessa, nesse tempo a ter dinheiro, assim, tipo, a querer fazer dinheiro, sabe, tipo, isso foi um processo bem complexo, assim, porque como não tinha perspectiva de voltar a viajar, eu não ia ficar lá acumulando um ano, dois anos e achando, tipo assim, que a vida ia acabar, sabe, tipo, pra mim, quando começou a pandemia, eu tava em São Paulo, tipo, eu via lá de cima, tipo, eu tava num... 15 quinto andar, lá no, no, no Bom Retiro, num bairro onde tem um monte de prédio pra frente. Uhum. Eu olhava São Paulo parada, mano. Uma imagem, assim, muito difícil de ver. Tipo, mesmo de madrugada, assim, tipo, tem algum carro, mas São Paulo tava parado. Sim. E eu lia muito distopia, né? Tipo, George Orwell, né? Do tipo, o mundo vai, vai, vai ter um colapso em algum momento eu sempre curti demais. E eu falei, caralho, tô vivendo uma distopia, mano. Tô acho em que estamos cima. chegando aqui. A, acho que estamos chegando no fim do mundo, sabe? E, então, meio que eu, eu entendi que eu, eu não poderia criar essa expectativa em mim. Porque ia me doer muito todo dia trabalhar pra esse objetivo que eu não ia conseguir cumprir. Então, também ficou muito difícil achar um outro pra, tipo, botar ali no meio. E eu falei... Vamos entrar numa era improdutiva aí e tá tudo bem, sabe? Tipo, uhum. é, vamos ter que vamos ter que lidar com isso por um tempo e foi muito difícil pra mim porque a minha família sempre pautou muito trabalho. Eu não digo que isso é só positivo, né? Tipo, tem muitas coisas negativas nisso porque meus pais não sabem se entreter, assim, tipo, muito bem. O
0: problema é o Como limite,
1: também... Né? É, a gente teve que aprender isso, eu, meu irmão e minha irmã, sabe? Do tipo, ter relações sociais e essas coisas todas... Porque isso não tinha muito no cerne da família. E depois de ter vivido quatro anos nesse, nesse lugar onde tinha dinheiro suficiente, tinha liberdade suficiente e tinha, uhum. ainda não tinha uma estabilidade emocional tão clara, não que eu tenha alcançado ela, mas hoje eu tenho muito mais ferramentas para lidar com a minha depressão, por exemplo.
0: Uhum.
1: É, então eu estava num caminho legal diríamos assim do tipo de evolução, de aprimoramento, Sim. de lidar com desafios ou com dores muito complexas ou com, com problemas muito, ou com desafios muito grandes para mim, porque eu tinha um ponto, eu tinha uma, uma um cruzeiro do sul para olhar aqui ao norte, sabe? É para lá que eu vou. Tipo, agora e aí quando você perde isso é muito difícil você você encontrar razão para fazer as coisas na vida, né? E parece um papo fácil falar de porquê, mas eu não acho, não acho nada fácil porque para começar, para você identificar o seu porquê, você vai ter que encontrar, talvez, tipo porque, né, a gente às vezes não tem o mesmo porquê dos nossos pais ou, ou da onde a gente foi criado, né, então a gente faz parte de uma bolha, e às vezes a gente é uma coisa estranha dentro daquela bolha lá tipo, que não faz parte daquela bolha mas tem uma outra bolha vivendo exatamente o que você quer agora que talvez, tipo, te mostre que pensar como você pensa e viver como você vive não é tão estranho quanto deveria ser é quanto uhum. parece ser, no caso, né, Sim. porque as pessoas falam, pô, isso aconteceu muito quando eu... Acontece até hoje, cara, tipo, eu sou julgado constantemente pelas pessoas próximas, pelas escolhas que eu faço na minha vida. E isso é uma coisa que eu tenho que lidar com muita frequência, é, e vez ou outra, tipo, pelo fato de ser bonito, né, viajar, ter liberdade e tudo mais você acaba virando uma referência de que talvez sua vida seja boa, perfeita ou tudo mais, mas você também tem seus dilemas, você também tem as suas formas de pensar e também tem umas decisões que são muito complexas, que o minimalismo não se aplica, por exemplo, só à redução das coisas que você tem, mas hum. principalmente também em redução da complexidade da vida como um todo, né? Então, se você tem muitas relações que te pesam, isso vai ser difícil para se manter viajando, né? Ao mesmo tempo que relações não são coisas fáceis. Eu acho que talvez seja o nosso maior desafio da vida adulta é aprender a se relacionar, pra mim, né? É... Porque sempre tem alguma coisa que pega, sempre tem a cultura do outro, a impressão, a expectativa do outro em relação ao que você criou. E agora a gente, ainda mais eu e você que somos criadores, né? Tipo, que estamos botando a nossa cara a tapa ali. É mais fácil que as pessoas criem expectativas porque não conhecem a gente, tipo, pra valer, né? Do tipo de... Ninguém tá lá sofrendo, ontem, por exemplo, eu tava mal para um cacete, assim, tipo, eu tive um gatilho ferrenho, fiquei com ansiedade o dia inteiro, tive que parar a minha tarde inteira para tipo, descansar, relaxar e tudo mais, para poder me recuperar de forma melhor e mais rápida até, do que ficar tentando qualquer hack de ficar melhor, tipo, não, fui uhum. descansar. Mas isso não é uma coisa que dá pra contar tão fácil. Porque também, se eu ficar contando isso o tempo todo, vai parecer que minha vida é só sofrimento, sabe? Ao mesmo tempo que eu ficar contando só o outro lado, a minha vida é só alegria. E não é, Sim. tipo, a minha vida é um ciclo entre eu lido com os desafios e esses desafios têm alguns resultados e esses resultados geram novos desafios, e aí eu fico nessa, nessa bolinha, assim, dessas coisas. Então, acho que o porquê, ele te ajuda a lidar tanto com os problemas, né? É, tanto, é, digo assim, te dá uma motivação do porquê que eu vou ir por esse caminho, né? para poder te ajudar resolver, né, a, a fazer as escolhas também, porque pô, né, tipo relacionamento amoroso, que é uma coisa extremamente difícil, por exemplo, quando você tá vivendo, viajando, o que que eu escolho, como é que eu, 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 eu como é que a pessoa vai me acompanhar tipo, eu já vi vários casais que terminaram é, nesse meio período, assim, tipo desse tempo que eu vivi, né, é, inclusive o Matheus, a gente virou amigo porque os dois se tornaram solteiros tipo, na mesma época, e a gente falou, ó, vamos, os dois vamos se encontrar dois né?
0: por... com, com suas namoradas, é isso, né? Isso,
1: exatamente, nós, nós viajávamos juntos, tipo, os dois namoravam, terminou, é, e aí a gente se sentiu meio isolado, sem saber o que fazer, sabe, naquele período ali, tipo, e, e, e isso é difícil, porque, o que, que você vai fazer, né, você vai encontrar uma outra pessoa, tem que ser nômade, sabe, ou não, não tem que ser, tipo, e aí você eu tô nessa... Você encontrar
0: essa pessoa também, né, tipo, se é, é eu, tô
1: na, eu, eu tô nessas reflexões, assim, tipo que não, não é pela solidão em si, mas porque cara, você começa a gostar de algumas pessoas, você começa, tipo, a se aproximar uhum. a, a... Mas e aí? Quais são as decisões que você vai fazer? Então, eu acho que desde a produtividade, do dinheiro ou das escolhas que a gente faz na vida, ter muito claro o que te faz feliz, que é o que tu falou ali, do tipo, do que te motiva a se sentir vivo, é... É o caminho, só que a descobrir isso é difícil, ao mesmo tempo que assumir é mais difícil ainda. Ainda é. mais se a tua escolha não é comum. Porque se a tua escolha quando... não é comum, você naturalmente vai ser julgado, sabe? Porque quando você escolhe, você, você vai, vai ser abraçado e amado por algumas pessoas, e aí você vai, vai fazer parte de uma tribo que talvez ela não converse com outras, né? Tipo, de maneira... É uma posição, né? De maneira... A partir do momento Exatamente. que você mantém uma
0: posição, você vai ter que estar pronto pro sim e pro não, porque... Você está filtrando pessoas de certa forma. O que eu, particularmente, acho muito bom, mas a gente naturalmente quer agradar todo mundo. É natural da gente ser bom para todo mundo. Só que quando a gente toma uma escolha, é natural que algumas pessoas é, não vão gostar. Principalmente, vou dizer o nosso caso do nomadismo. Não sei para você, mas para minha família foi muito estranho para eles entender isso. Até hoje eles não entendem, mas. É uma escolha que eu fiz. E eu tô disposto a lutar por isso, assim. Se a pessoa não gostar, aí é um problema que ela vai ter que resolver. Eu penso assim agora. Só que antes eu ficava muito mal do tipo, cara, meu pai vai, vai achar que, que eu não faço nada direito, que eu não tô trabalhando, que eu estou tô querendo viajar. Uma mas, mas, mas minhoca que vai na cabeça bizarra, assim. Só que isso ajuda também a, por exemplo, você estar tá conhecendo uma pessoa e você ter clareza na tua comunicação de explicar como é a tua vida hoje porque a pessoa tem que entender que é assim. Pô, algumas coisas não vão mudar nesse momento, sabe? Então, isso acaba que é bom, por um lado, mas, por outro, você tem que ter muita inteligência emocional pra aguentar algumas coisas que acontecem também, né?
1: Sim. E, e eu e tu que gostamos muito de pessoas, né? Tipo, no geral, é difícil, né? Porque quando você tem limites que são muito restritos pra socialização, por exemplo, não estar presente, né? É, é. Essa é uma... É, é uma... É uma, é uma realidade da minha vida, tipo... Eu não sofri muito com os meus pais porque eles nunca me entenderam desde pequeno. Então, tipo, a gente já tem esse acordo de não compreensão do Lucas, sabe? Então, tipo... Então, eles meio que, tipo assim... Ah, é o Lucas, sabe? Tipo, mais um momento de não lá. entendimento. É, eles realmente assumiram a não compreensão já era. Hum. É, Mas pra outras coisas, por exemplo, que é, eu namorei uma mina na, na Rússia e, pô, foi muito difícil lidar com aquilo, porque eu tinha colocado os limites muito claros ali, do tipo, cara, eu vou continuar a viajar, tipo, isso é uma, uma verdade. Eu falou, não, eu vou contigo e tal. Mas ela não estava ainda muito bem definida o que ia é fazer da vida e tudo mais, né? não estava com essa clareza. Uhum. E é muito difícil você viver viajando sem ter certeza de onde vai vir o dinheiro. Pelo menos isso é uma coisa que eu posso dizer com muita clareza, porque já é, você já sente inseguro estando num lugar que não é seu. É. aí se você tem mais insegurança financeira ainda, aí o negócio vai pra não, outro nível. E tem outra coisa você tá inseguro onde você tá que é, um, que é um local
0: seguro onde tá seus pais, onde tá sua família, amigos aí você se desloca pra um lugar que você não conhece ninguém e você traz junto a tua insegurança essa, essa insegurança nesse caso né, de trabalho, essas coisas multiplica a dificuldade, multiplica porque dependendo do país os caras não querem te contratar porque você é de fora existe né, queira ou não
1: ah não, existe de tudo, tipo, você vai ter país que vai ser mais tranquilo, vai ter país que vai ser bem mais difícil, é, mas por exemplo, falando da, da Rússia, a Rússia foi um lugar que eu me eu me adaptei bem, no geral, é, em relação à, à cultura e tudo mais, até porque é um país com bastante incidência, assim, do tipo de, de, de depressão no geral, então eu acabei encontrando algumas pessoas para ter diálogos, o que me facilitou muito a imersão na cultura, né? Porque eu acabei, tipo, ficando muito uhum. próximo de uma galera. Mas, ao mesmo tempo, eu criei relações muito próximas, porque, diferente do Brasil, na Rússia, é assim... Cara, não vou ser teu amigo rápido, sabe? Tipo, não vou ficar aqui saindo sorrindo pra você. Mas, se tu é meu amigo, tu é da família. Entendi. Sabe, tipo... Então é muito eles profundo as tia... relações. É, é muito profundo. Demora mais pra você, tipo, criar uma relação... Mas, quando cria, ela é profunda. Então, a pessoa está disposta a fazer o que for preciso por você. Então, existe um senso de, de cooperativismo que, para eles, significa muito, porque meia história do país se deu por causa disso, né? Tipo, tanta tanto as filosofias, tipo, comunistas e tudo mais. Então, eles atribuem a isso, né? Tipo, as pessoas de lá. Eu não sei se é essa a melhor explicação, mas é o que eles me falaram e é o que eu acredito até então. É, então então eu também criei relações lá muito fortes, só que ao mesmo tempo rolou esse momento de partida, né? Tipo, eu vou para um outro lugar. E foi muito difícil lidar com isso para mim, porque eu sabia é, que mesmo tendo avisado, mesmo tendo sendo muito claro, mesmo colocando os meus limites, mesmo falando que eu ia sair, que aquilo ia doer. E doeu. Doeu para mim, doeu para as pessoas que estavam lá. Então isso me fez refletir muito sobre: ok, até onde eu posso ir, sabe? Até onde eu posso ser intenso numa relação, até onde eu posso deixar a minha marca aqui é, e aí, tipo, depois sair, né? E eu não tô falando, a gente tem, tende a julgar isso moralmente, né? Mas, no final das contas, todo mundo tava acordado que tava certo aquilo, mas ninguém pensou, tipo, e eu vou botar ninguém até eu no primeiro momento, de o que, que aquilo significava emocionalmente para cada um, né? Porque meio que tava tão bom na hora que a gente falou, vai, depois a gente paga a conta, sabe, do tipo, pois quando é você mesmo. vai num buffet, buffet livre, <risos> tipo, pega o maior prato que tem vai botando, se animando ali, tava vai uhum. jogando tudo, depois você vê a conta e fala, caralho, não deveria ter feito isso, nem dá conta Moio. de comer. Então tem muito problema que você descobre no, no curso, né, e você tem que estar disposto a aprender e a errar. O que é uma coisa que o Tim Ferriss fala muito no livro dele, do trabalho de quatro horas por dia, do tipo, de passar vergonha, de errar, e que é das experiências dele como nômade, né? No geral, e aprendendo coisas novas. E foi a coisa que mais eu prestei atenção no livro dele, de certa forma. assim Eu sei que cada um pega, hum. todo mundo foca nos métodos, nas coisas e tal. Eu não sou de método, tipo, eu crio meu um método. Se assim, eu entendo a base, eu hum. dou um jeito, sabe? Tipo, de fazer hum. a coisa acontecendo. O método é a parte mais fácil, é, pra mim, né, no geral, no marketing qualquer coisa, mas tem que entender o porquê que eu tô fazendo isso, qual que é a direção e quais são as regras desse jogo aqui né? como é que eu vou jogar esse jogo entendendo a as regras método, né? porque, exatamente, estrutura do método é muito, um,
0: muito bom vou pegar um exemplo muito básico né? o Pomodoro, ele tem uma estrutura é um método muito básico, tem uma estrutura e algumas pessoas não conseguem usar mas elas não conseguem usar porque talvez o tempo de foco delas é menor do que o tempo de foco que o Pomodoro diz é simples, só entender a estrutura e você adaptar para a tua realidade.
1: Sim, e o Pomodoro pode ser várias outras coisas. Pode ser uma playlist, por exemplo. É? Pode, ser, pode ser um tempinho que você coloca lá dentro da tua agenda, como é o meu caso. Hum. É, então, a, a estrutura é basicamente você, tipo, entende, define o, que, que, o que, que você acredita que vai dar de tempo ali e joga, se joga, né? E, e no nomadismo não tem muito disso, cara. Porque você vai ter que entender qual é a estrutura das decisões da galera do outro lado. Quando eu tava no, no, no Caribe mexicano, ali, tipo, entre Tulum e Playa del Carmen. Mano, o um lugar ruim pra turista. então é. sempre tentando te vender alguma coisa mais cara. Estão é, sempre tentando te passar a perna em algum. Nesse, não passar a perna, tipo. Ah, vou te roubar, entendeu? Uhum. É aquele, aquele roubar com, com venda casada, sabe? Tipo, por exemplo. em cima. E ganhar em cima. É, ganhar em cima, assim, de tudo, de tudo, de tudo. Tipo, você compra um passeio, você acha que tá tudo incluso no passeio, tipo, eles dão essa sensação, mas também não comunicam muito bem, e do nada você descobre que coisas básicas, por exemplo, tipo, sei lá, alimentação no barco não vai ter, e tu vai ter que pagar lá, e eles vão botar, tipo, uma grana radical, Entendi. e ao mesmo tempo tu não pode nem levar a tua comida. E aí Caraca. eles deixam lá, tipo, ah, não leve sua comida, não sei o que, é proibido levar comida. e fala, ah, deve ter rango lá, tá tudo bem. <risos> aí você paga às vezes mais caro no rango do que na viagem de barco. Meu Deus. Então tem umas cara. coisas assim que são, que, que, que são estruturas de como funciona o, o outro lado, né? O, o outro país. E, cara, você vai falhar, sabe? você vai falhar contigo, vai falhar no teu orçamento, vai falhar na tua gestão de tempo. E aí você vai ter que aprender muito rápido, né? Vai ter que modular muito rápido a cabeça e falar, cara. O jogo aqui é outro, tá ligado? Tipo, então Sim. eu vou ter que vou, vou ter que mudar como é que eu jogo aqui. Porque se eu manter o mesmo jogador que é lá no Brasil, não vai dar certo. tipo. E aí é o, é o, que, é o que eu vejo que acaba acontecendo muito. E não isso como uma crítica, mas como um alerta só. De que as pessoas às vezes preferem, tipo, estar tá com brasileiros no exterior, ou se encontrar com brasileiros justamente porque facilita, né? Você está no teu lugar Sim. seguro. Eu já viajo para Pra, pra conhecer outra coisa né evitar que é, que é o meu estilo de viagem é de, no, no Brasil eu não evito né obviamente porque eu quero conhecer né tanto que eu fui eu fui num jogo primeira vez que eu entrei no estádio no, na minha vida tipo Como fui ver foi um jogo, cara? foi conta pra mim conta eu fiquei curioso foi muito foda cara tipo eu é não sabia caralho, que né? era essa emoção toda né tipo eu não sabia que tipo assim é não um é lugar onde as pessoas não não é, não, cara, é sobre o tipo, jogo foi é uma festa à parte o bagulho <risos> exato tu, tu é engraçado, porque eu tava, eu tava torcendo pro Galo, né? Porque meu irmão, ele torce pro Galo. E eu falei, não, eu vou de camisa, eu vou pra torcer pro Galo. Mesmo a minha família sendo palmeirense. Então, era o Galo versus Palmeiras. Um contexto.
0: É... Era, era a
1: semifinal da Libertadores, né? Você que tá semifinal agora, da, né? Libertadores. da
0: Libertadores. Era Galo e Palmeiras, né? Jogo de volta. Exatamente.
1: E, e jogo de volta. Então, tipo, alguém ia ser eliminado ali, de algum jeito. É, então, então, eu tava lá e foi muito louco, assim. Porque foi a primeira vez... Tanto ver os, a galera cantando juntas, isso me arrepiou, mas ter visto o gol do Galo, que foi o primeiro nossa. gol ali, é, nossa senhora, tipo assim, no gol não tem protocolo, tá ligado? Foda-se, tava todo mundo de máscara, tava todo mundo não sei que o quê, que, mas, tipo, que você acha que meu...
0: avalanche antigamente, velho? Os caras enlouquecem, os caras faziam um avalanche pra baixo assim e se matavam, porque é, ele, não. é, é um
1: êxtase o gol. é. É, é um lugar, assim, que não tem regra em alguns momentos, assim. Então, é, é... isso, pra mim, é, é muito louco, né? Você vê, tipo, as pessoas, tipo, escolhe... podendo, né? Tipo, expressar de maneira mais... Vou chamar de brutal aqui, tipo, <risos> o seu sentimento, sabe? Quando eu falo brutal, assim, no sentido do tipo de não brutalidade de violência, mas tipo de intensidade mesmo, assim uhum. tipo, caralho, tô botando tudo isso aqui pra fora uhum. e é isso, sabe, e é engraçado porque tu fica com um viés absurdo porque pra mim no jogo inteiro o juiz foi injusto, foi injusto teve algum, algumas coisas estranhas que aconteceram lá, mas pra, vendo o jogo, tipo, na TV e vendo o jogo lá, você fica com um viés ferrado você fala assim, esse juiz tá bizarro, ele tá errando muito, não sei o quê. e aí começa tipo, a torcida ficar louca com o juiz uhum. e tudo mais então tu começa tipo, a, a, a entender, é, vamos dizer assim, tipo, um pouco desse nosso comportamento de agir em comunidade e tudo mais, e o quanto que isso acalma e até mesmo deixa a gente sentir livre o suficiente para dar um berro e fa ou fazer uma avalanche, que não foi o caso que aconteceu ali. Até Ai, porque tá nessa época de pandemia, tem pouca gente, estava tipo, bem espaçado, essas coisas todas, uhum. não, não venderam todos os. os, os mas eu, eu hoje eu acho um ótimo rolê ir pro estádio. Eu acho que eu nunca vou torcer, eu não sei, não falo nunca, nunca, mas eu não sei se eu vou me engajar com é o um time. Isso, no... cara. É... Mas Mano... se alguém quiser me convidar pra ir num jogo de futebol, eu torço junto contigo. Isso é uma, uma decisão Manoel. na minha vida. tipo.
0: É. Eu, eu sou corintiano, eu amo futebol, amo futebol, mas assim, eu amo assistir qualquer jogo. Eu, eu tava assistindo na televisão esse jogo, por exemplo, e eu tava torcendo, obviamente, pro Galo, porque pelo meu... Pela, pela... Conexão que eu tive com o BH, tipo, já, já torço pro Galo. Foda-se, sabe? Mas, uhum. quando eu fui pra Porto Alegre, eu morei sete anos em Porto Alegre. E eu sou corintiano de novo, né? Eles odeiam corintiano Tanto o Grêmio quanto o Inter. A única coisa que eles têm em comum é o ódio pelo Corinthians. Só isso. Só que, assim, é aquele negócio que a gente fala, né? Eu e você, tipo, a gente tem uma relação muito intensa com as pessoas. Eu, muito rápido, eu me aprofundo muito na amizade com as pessoas. E foi assim com eles também. E o gaúcho, ele tem uma coisa muito parecida com o que você falou da Rússia. Eles demoram um pouco, mas quando ele é teu amigo, você tá dentro, de casa, dentro da casa dele já, sabe? É, você é da família, coloca você pro... Eu passei Natal com... Nesses sete anos, eu passei dois natais é, em Londrina, na minha casa, com a minha família. O resto foi tudo na casa dos outros. Tipo, eles me chamam. Parte, parte, tipo, de chegar a brigar, dois amigos, porque não, vai, vai na minha, não, vai na minha. Nesse estilo, assim. E com futebol... Eu sou muito de boa com isso, cara, apesar de eu amar futebol, torcer pro Corinthians e tudo, eu ia no estádio, no estádio do Inter, eu ia com a camisa do Inter, torcer pro Inter contra o Corinthians, nesse nível, assim, porque o rolê é muito da hora, velho. E, tipo, era brasileirão, então, assim, foda-se, se fosse igual o semifinal do Libertadores, eu acho que ia ficar em casa assistindo a TV. Mas, naquele caso, cara, é muito divertido, velho, você aprender as músicas, você... Aquele, aquela energia que tem o estádio, velho, não tem, não tem, sério, você não precisa gostar de futebol, se você nunca foi no estádio, vai uma vez, vai uma vez só, vale a experiência.
1: É, tá? não, é, é, sei lá, igual, é igual ver um, uma peça de teatro, ou sei lá, um show, sabe, tipo, é uma, é uma coisa que as pessoas estão ali, óbvio que aí tem a torcida, né, que aí é um outro nível, assim, do tipo, uhum. de que tem uma, um lance da paixão e tal, então todas essas coisas que eu ouvi eu passei a entender, eu acho isso muito legal como processo de aprendizagem, assim, porque eu fui muito aberto, uhum. né, nesse sentido. Eu acho que é legal decoupar esse processo, né, do tipo de falar, ó, oh, eu olhei, meu irmão falou, vou pro jogo. Eu falei, cara, vou contigo. Indo pro jogo, o que, que a gente vai fazer junto, né? Tipo, a gente vai, eu vou torcer junto contigo, tipo, porque eu quero viver essa emoção. Eu poderia ir lá, ficar com a camisetinha preta, sentadinho, observando, sabe? Mas eu me dispus a me conectar com aquele lugar naquele momento. E eu acho que isso, ele acaba sendo uma das coisas que muita gente fala sobre viver o momento, estar no presente e tudo mais, uhum. mas não entendem a importância da flexibilização que você precisa ter para você estar tá presente no momento. Porque você vai ter que estar tá disposto a se conectar às vezes com uma coisa que você nunca se conectou na sua vida. Que legal e você. até mesmo, tipo, é, seja, tipo, sei lá, praticando uma nova, uma nova coisa ou falando com uma nova pessoa ou uhum. começando um podcast, por exemplo você vai ter vários desafios, mas se você estiver disposto a entender o, aí de novo volta a conversa do porquê né do, que que, por que, que eu tô fazendo isso daqui, o que, que eu quero descobrir aqui sabe nem que, nem que você se perda depois, sabe, tipo nem que você se perca depois e mude de partida, a tua né? se você tiver esse pontinho de partida que eu chamo de intenção porque, tipo, qual que é a minha intenção de ir lá, sabe? Tipo, não, eu quero viver, o que é isso? Qual é a minha intenção de fazer um podcast? Qual que é a minha intenção de fazer essa tarefa? Aí você consegue entender se você tem ou não tem. Uhum. E não ter significa muita coisa, sabe? Tipo, não ter significa que talvez você não deveria estar lá. Porque talvez você não vai conseguir estar presente no momento, é, que é uma coisa que, por exemplo, festas colaborativas, por muito tempo, eu não tive uma razão de estar ou estar... É, num lugar assim, tipo, ou visitar alguém, qualquer coisa do gênero. Uhum. Só comecei a entender que era importante para as outras pessoas a partir do momento que eu falei, pô, minha intenção é fazer aquela pessoa se sentir feliz. Então, talvez eu possa fazer uma outra coisa que não seja estar presente, já que a minha intenção não é estar presente. A minha intenção é fazer aquela pessoa feliz num dia especial para ela. Então, isso muda a perspectiva das coisas é, e muda como você vive a vida, no geral. Não é fácil, é, não é uma, uma coisa tipo assim. Mudei agora que eu tenho intenção, sair de tudo, mas você vai ganhando, tipo, cancha, sabe? Tipo Você vai aprendendo a definir a intenção da maneira mais clara, assim, falar isso, a intenção é que tá meio fraco, isso, a intenção tá forte, e aí com isso tu vai aprendendo um pouco dos teus valores, né? É, que é um pouco do que, do que tu falou, tu foi entendendo a liberdade ao longo do tempo, mas pra entender a liberdade, você tem que estar auto-observando o que você tá fazendo pra saber quais momentos você se sentiu melhor e quais momentos não valeu muito, sabe? Você se sentiu mal. Então, provavelmente, em situações que você se sente muito preso, por exemplo, se você resgatar isso da tua memória, você vai falar, puta, não quero viver isso. Com certeza. Assim, e, tu, e tu já deve lembrar de várias coisas, de vários problemas que você teve que uhum. estão relacionados a isso. Da mesma forma, você olha lá do outro ponto e, tipo, em vários momentos felizes estavam relacionados a você estar, tá, tipo, sei lá, voando por aí, sabe? Fazendo o que você quiser e tudo mais. Pode soar como irresponsabilidade a lógica de liberdade? Até pode. Mas o ponto é esse, quem detém a liberdade, ou quem quer conquistar ela, ou quem quer viver com ela, é a pessoa que precisa também comunicar quem eu sou, porque como todo mundo, no final das contas. Porque não adianta a gente tentar atribuir, entender que todo mundo tem que valorizar o que a gente valoriza, não. E é justamente porque a gente tem que aprender a se amar nesse aspecto. Porque se a gente consegue conviver com esse amor próprio, do tipo, eu amo a minha liberdade, e eu vou... Eu vou por exemplo, né, tipo, dá uma função para ela e, ela e ela existe independente das pessoas, eu começo a me sentir mais seguro de comunicar de eu é, sou desse jeito, né, que é muito difícil, quando você toma opções diferentes, tipo, quando eu digo assim, que não são conservadoras nesse sentido, né, são mais progressistas, Qualquer pauta progressista ela é mais complexa é, de, se, de, se, de se trabalhar, né? Até porque ela é nova. A gente não tem histórico de que deu certo, né? Tipo, a gente. Eu falo que muito nomadismo não tem um histórico assim do tipo gigantesco. É, tanto que quando você vai ler texto, eles falam: nossa, nomadismo lá, a gente era nômade, então essencialmente a gente é nômade. Não, mano, a gente viveu milhões de anos aí, na verdade, milhares, né? De anos, tipo, em comunidade, sabe? Tipo, a gente sabe muito mais viver em comunidade como nômade. E quando a gente era nômade, a gente vivia em, em comunidades nômades, não Exato. em nômades solitários como é hoje. Então a gente tá, tá, tá desbravando uma nova forma de viver e que não tem resposta pronta para isso, tipo, e que vai ter muitos desafios para quem optar a desbravar esse caminho. O que tá tudo bem, você tá afim de desbravar, você é uma pessoa, tipo, que tá que vai curtir, né? Que a tua intenção é justamente essa, é, tipo, entender o novo e é e é, e é e é tipo, assumir o preço e a alegria de ser livre? Massa é para você. É, se essas duas coisas não te fazem sentido, né? Tipo, e você não sabe, é, digo assim, e você não, não não sabe exatamente o que tu quer, então é hora de pesquisar, de se observar mais e de entender um pouquinho mais é, esses aspectos do tipo de praticar um pouco mais essa, essas ações intencionais, né? Deixar menos que as pessoas digam o que você tem que fazer, é, e mesmo que você esteja numa situação onde você tá mais presinho, assim, né? tipo, eu tenho que fazer determinadas coisas, achar o motivo do porquê você fazer as coisas, mesmo que seja, mesmo que tu invente coisa na tua cabeça agora, mas isso vai te dar clareza de falar, puta, eu fiz isso com essa intenção e não deu certo, então talvez não seja o melhor caminho. E aí você vai aprendendo ao longo do tempo. Pelo menos é assim que eu ajo enquanto eu tô viajando, enquanto eu tô vivendo.
0: Isso é importante também pra gente entender o quão importante é você estar imerso na tua experiência, né? Você nunca foi num estádio. E, e eu acho que você pensa como eu, assim. Eu, eu gosto de pensar que, assim, eu só vou ter uma opinião depois que eu passar por ela. Então, assim, só vou dizer que eu não gosto de, jogo, de ir no estádio de futebol depois que eu ir. Você pode ser, pode ser que você, cara, na primeira vez que você vai no estádio, rola briga, umas coisas horríveis e você nunca mais queira fazer isso. Mas essa é a tua experiência, você vai ter que respeitar ela para você decidir se você vai ter essa experiência de novo ou não. Mas é muito bom a gente a gente estar tá preparado para essa experiência. Eu gostei muito dessa ideia que você falou de antes de ir para uma experiência, entenda por que, que você quer ir, que você quer estar tá lá, né? Qual que é o teu objetivo, por mais que ele não seja cumprido, não é um, não, ele não deve ser cumprido, na realidade, mas você tem uma intenção ali de estar naquela, naquela experiência por algum motivo. Isso já ajuda você a ter um ponto de partida e isso vai te ajudar depois a ter uma opinião própria também, né? Porque quando eu chego aqui pro Lucas e falo, Lucas, cara, não vai pra Rússia que não vai ser bom para você, eu tive uma experiência horrível lá. Cara, essa foi a minha experiência, talvez você vá na Rússia e tenha uma experiência maravilhosa entendeu? E as, e as intenções são diferentes, talvez eu tenha ido a Rússia para fazer negócio e foi uma bosta o meu negócio lá e minha experiência foi horrível aí eu vou passar isso para ele sendo que a intenção dele é se comunicar com pessoas conhecer situações novas é, conhecer pessoas e talvez a experiência dele seja maravilhosa então por isso que é importante a gente respeitar a nossa experiência primeiro, né? Por mais que a pessoa falhe óbvio isso não quer dizer que você vai tampar os ouvidos e não vai ouvir a pessoa, o Lucas falou cara, toma cuidado, é quando você for para aquele lugar, porque aquele lugar tem muito assaltante. Óbvio, eu vou ouvir isso, eu não vou tampar isso. Foda-se, Lucas, quero viver a experiência. Sim. Vou sair com o iPhone na mão aqui, né? Não é assim também, né? Não é no extremo, mas eu acho que é... Eu gostei muito disso que você falou, da, das intenções e de saber o porquê você quer estar naquela experiência também.
1: É, isso, isso ajuda completamente você a... a, a... Enfim, aprender, né, eu acho que é uma ferramenta mais de aprendizagem do que, eu, eu, eu não vejo assim, tipo, mais, pelo menos eu não tenho essa, essa intenção na minha vida tão clara de, às vezes é óbvio a gente cai nessa, de acertar, né, do tipo, uhum. ah, eu tenho que acertar e tudo mais, é... isso, isso foi uma, foi por muito tempo uma necessidade minha, né, tipo, tá sempre certo, uhum. no sentido não de, ah, o que eu falo tá certo, mas de performar bem, né? Tipo de estar tá sempre produtivo, de estar tá sempre bem, saudável e tudo mais. Uhum. E isso era tão desafiador que que eu tava ali mais para cumprir as expectativas dos outros do que a minha, né? E, e eu acho que quando a gente fala sobre genuinidade ou autenticidade, você até mesmo a expressão do amor, né? Tipo se for falar de amor genuíno uhum para mim não tem como a gente amar realmente uma pessoa se, ou uma situação ou algo, se esse amor não parte da gente, né? tipo, se ele não tá ali dentro então muitas vezes a gente tenta simular as expressões de amor, as expressões de afeto o carinho, o abraço e tudo mais para a pessoa se sentir amada uhum. mas se você realmente ama né, algo, uma situação, uma pessoa se isso parte de você é, você ainda vai estar tá mais disposto a, a, a lidar, né, com, com as situações e as adversidades, porque a parte boa de qualquer coisa, ela é fácil de lidar, sempre, então. ela é a melhor parte de tudo, assim, tipo, e a gente tende a querer ter só isso, né mas é meio que um, um semeia, planta, rega, colhe, aí vai indo e tem, tem parte da plantação que vai embora também porque o clima não estava bom, aquilo... Não é uma coisa que tu controla, sabe? Semeou, tipo, colheu. Não, não é isso que acontece no campo. Pode estar tá escrito na Bíblia, mas... <risos> alguém que escreveu isso na Bíblia ou tinha muito controle e não ensinou as outras pessoas a agricultura de maneira decente, que até hoje a gente perde plantação ou realmente a gente não tem como é, garantir que, 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 que o que a gente semeia vai ser colhido da forma como a gente imagina, mas justamente é importante estar atento ao cultivo disso, né? que é, o, que é o, o momento, ou justamente a intenção de que aquilo se torne uma plantação fértil, que funcione e tudo mais, que seja a intenção final, mas o processo de aprender, qual é o clima que aquilo lá não, não funciona? Como é que eu planto se desse jeito? Com essa técnica é melhor? É o que te dá o processo de aprendizagem para você cada vez mais saber o que vai acontecer e ter expectativas mais orientadas a o que vai acontecer com a plantação. Porque se vir uma uma, uma chuva e alagar tudo e a tua plantação precisava ficar seca por um tempo, tu sabe que vai dar ruim. Uhum. Com o tempo você vai, vai pensar, pô, vou ter que drenar aqui, como é que eu vou fazer essa drenagem, sabe? Como é que eu... E aí você começa a se preparar para cada vez mais aprender a lidar com as situações difíceis, porque é a única coisa que a gente consegue controlar, aprender a lidar. As o... Tipo, as situações difíceis, elas aparecem, e de novo, aconteceram várias na minha vida, e uma de exemplo aqui, para ficar muito claro, eu cheguei na Romênia, é... e nessa vez que eu cheguei na Romênia, tipo, eu tava... Eu, tava, eu tinha perdido o ônibus lá que, que ia pra cidade que eu ia, que era Brachov então eu tava em, em Bucareste isso era uns 300km de distância e cara, era muito caro pegar um, 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 um táxi, era tipo 700 reais fazer essa coisa <risos> e, e olha que a Romênia nem é cara, sabe e aí eu tentei negociar pra baixar pra 500 falei com vários taxistas e aí eu tava, tava conseguindo com dois taxistas, um me ofereceu oferta eu fechei e falei, bora só que aí o outro ele ficou chateado por isso. Porque eu falei, cara, não, acho que eu já enco... eu falei de boa assim, já encontrei um cara aqui, tipo, e eu vou conseguir fazer, então, obrigado aí por ter tentado e tal. O que aconteceu? Todos os táxis de Bucareste me bloquearam, tipo, os que estavam ali no aeroporto todos. Todo mundo me bloqueou assim, tipo, e aí eu falei, caralho, agora eu tô perdido. Cheguei Mas num país nem, novo,
0: nem aquele você conseguiu pegar daí?
1: Não, ele, ele foi o cara que avisou para os outros. Eu não sei se eles estavam tipo meio que, que criando uma situação para tipo, será que esse cara é confiável, não é? Entendi. é enfim, e aí tipo, rolou isso. É, todos os que eu tinha contato, né, os que eu conseguia entrar em contato tinham me bloqueado. É, e aí eu falei, caralho, não vai dar para pegar aqui do aeroporto, porque no aeroporto não tinha Uber, né? Uhum. Eu tinha que ir para a cidade. E para ir para a cidade eu tinha que pegar um táxi não dava pra pegar um táxi mais, porque, tipo, os táxis não estavam me aceitando, tipo, mesmo táxi lá de fora, tipo, uhum, é, é. Eles perguntavam, ah, pra onde você vai e tal, tipo, aí eu falei, não, vou pra lá, tipo, ele falou, qual que é o seu nome? Daí eu falei, Lucas, daí cara, tipo, é, falou, não, já tenho outra corrida e tal, aí ele falou, ah, podia mentir, trocar meu nome e tal, cara, você não pensa as coisas na hora, tipo, você tá assustado, sabe? <risos> é. Aí eu peguei um ônibus que foi até a cidade, aí da cidade eu tentei pegar um trem, não tinha mais trem, e aí, tipo, eu consegui conversar com o Uber lá e, e consegui ir no final das contas, tipo, paguei tipo, uns 550 reais. É, e Mas aí, era longe né, que que você ser tão caro assim? É, 300 quilômetros, não né, era bastante. Ah, 300 quilômetros, tá. É, 250, 300, por aí. Mas, enfim, é, deu certo no final, só que é, são situações que, tipo, como é que você vai prever uhum. que barganhar na Romênia é ruim, entendeu? É, e aí você vai tomar um, um negócio desse. E não era na Romênia, era naquela situação, no aeroporto, e que eu podia ter lido todos os blogs possíveis, eu poderia ter feito, e eu poderia escrever sobre isso, inclusive e ninguém passar pela mesma situação que eu passei, porque talvez a forma, ou as pessoas com quem eu me comuniquei entenderam errado uhum. é, naquele momento, e aquilo me gerou aquela situação. Então... É uma coisa muito particular e que vai acontecer, tipo, eventualmente. Não foi uma vez, eu já perdi esno... Tipo, tem vários pequenos perrengues, assim. Uhum. Eu nunca passei um grande perrengue, assim, do tipo de perder, sei lá, as coisas que eu acho mais fodas, né? Que é meu computador, meu HD. Isso, pra mim, seria perrengue real. Eu ficaria muito triste. Mas, pra todas as outras, eu tenho uma opção C, D, E, F, que eu vou ter que inventar em algum momento. Uhum, e eu acho que improviso. essa capacidade de, de, de entender que... Isso, para mim, tem muito a ver com a criatividade, inclusive. Do tipo, você certeza. falou uma palavra que eu gosto muito. tipo acho que o um improviso, no final das contas, é a capacidade de lidar com, com, com quando os planos não dão certo. E eles, com muita frequência, não dão certo. Uhum. Eu já trabalhei planejamento com planejamento muita frequência. E o tempo todo você tem que achar um novo, uma nova forma de resolver isso, né, tipo, eu já fui, já fui tipo, gerente de projeto e tal, e, cara, sempre dá errado. Alguém fica doente, alguém achou que ia conseguir fazer e não faz, é, alguém achou que ia ser fácil e não foi, alguém achou que, que porque alguém ficou pressionando a deadline, a, a data de entrega e não deu certo, e aí, tipo, a gente deixou o projeto muito enxuto e não funcionou, e aí você vai ter que negociar tudo de novo, sabe, então uhum. eu sinto que a vida é um... É uma constante negociação contigo, com seus sentimentos, com os outros, com o sentimento dos outros. Então, isso pra mim é muito difícil. Tipo, é muito difícil, de aprender, entender, é, conseguir ser bom, uma pessoa boa, que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ser, mas eu não sou competente, entre aspas, aqui, tipo, para ser bom com todo mundo o tempo todo, porque eu também fico mal e também, às vezes, eu tenho meus medos, eu também vou lidar uhum. mal com as situações. Então é, é muito difícil você, às vezes, praticar os seus valores na integra integralidade, mas com muita certeza você vai conseguir aprender a, a, a lidar com, ou de aprender, ou se desenvolver dentro daquele valor para você se sentir mais feliz com a sua vida.
0: Exatamente. Fica com essa aula aí, você que tá ouvindo, né? Eu tô aqui só para ler <risos> também.
1: Né? Um, um homem
0: viajado. Um homem viajado é assim, entendeu?
1: Viagem em tudo, viagem nas ideias no, no,
0: no, no, nos rolês cara, mas o quanto que a viagem não te ajuda também na criatividade esse tipo de coisa, né, porque no, nos próprios livros de, de criatividade eles falam coisas básicas como se você tem um caminho para ir pro trabalho, faça outro para você ter uma experiência nova, né, é muito sobre isso se você ver coisas novas, ter referências novas também
1: né? totalmente é, é isso. Eu acho que é isso, né? É acho isso que a gente pode, pode deixar essa, essa, essa conversa é. aí empacotadinha pra você. Perfeito. Cara, você quer deixar recados
0: aí? Fique à vontade pra fazer o que você quiser agora. Dança? Gatinho, dança?
1: Eu não, não sei dançar. Quer dizer, eu sei, mas é uma dança engraçada sempre. É, cara, só se você quiser continuar essas conversas, quiser continuar trocando ideia comigo digita lá, bota na rua no Google, você vai achar tanto meu blog vai achar meu Instagram, que é onde eu publico com mais frequência é, tem YouTube também onde eu falo de umas coisas mais viajadas assim. tem o Pode Crer, que aí é só você pesquisar e pode crer no Spotify aí você vai ver eu e o Thiago falando sobre criatividade, sobre marketing sobre saúde mental, esses papos todos enfim, e eu te agradeço muito porque, meu, me senti mal conversando contigo, deu até saudade aí de, de se encontrar é verdade, cara.
0: A gente vai se encontrar de novo. Não sei quando, ainda mais a gente sempre... É isso aí, né, cara? É... Agora a vida é nômade de aqueles negócios. A gente vai trilhando, daqui a uns dias dá o um match, assim, e a gente se tromba é, também. Dá certo. Mas eu, eu gosto, cara. Uma das coisas que eu mais gosto da, da vida digital foi as pessoas que eu conheci. E, obviamente, você tá entre elas, assim, porque são conexões muito legais, cara, que acrescentam na nossa vida. E eu não sei como seria minha vida, tipo, sem... Você, sem outras pessoas que eu conheci, que não é aquela amizade que tá todo dia conversando, mas a gente sabe que pode contar, e a gente sabe, o... para as coisas que a gente sabe que a gente pode contar, que a pessoa vai estar tá disponível ali também, sabe? Isso é, isso é muito massa, saber identificar a nossa amizade também, né?
1: A gente enfrenta desafios muito similares, né? A gente sabe o quanto é difícil, tipo, a gente sabe que de vez em quando a gente se perde, de vez em quando sei lá, a gente fica puto com o algoritmo a gente... tem várias, co... tem várias coisas na jornada que são muito similares, né, uhum. e que a gente tem que aprender a se conectar pelas coisas que nos conectam, né, nesse sentido, tipo, de fato, porque eu, eu, eu vejo que é, às vezes a gente tenta forçar muito a barra, é... por mais que a gente admira alguém, a gente tenta admirar todas as pessoas na integralidade delas, né uhum. e a gente não vai admirar ninguém na integralidade a gente nem se admira na nossa integralidade, imagina se a gente gostasse da gente 100%, não tem como é uma coisa difícil, é, então acho que é legal a gente aprender a, a, a identificar e, e fortalecer né? tipo, os pontos fortes de cada um, e é uma coisa que eu tenho aprendido bastante aqui nessa, nesse ambiente online, né? é, porque já na viagem para mim funciona diferente, né? tipo, eu estou eu muito mais interessado e, e eu agradeço muito pela oportunidade de conhecer as pessoas que eu não conhecia ainda, tipo, é meio que o inverso, sabe, tipo, uhum. ali. Mas, a, mas aqui é justamente esse lugar, esse lugar seguro, que me dá base e tudo mais. E eu acho que eu precisava bastante disso também, porque é, viver sem ter o senso de pertencer a alguma coisa, né, tipo, é muito duro. Essa, esse tipo de solidão eu não desejo para ninguém, assim, de sentir sozinho, uhum. porque eu já senti várias vezes, eu me sinto ainda eventualmente, faz parte, mas eu acho que é, não é porque você é nômade, você escolhe ser uma, uma, ter uma vida livre, que você necessariamente não precisa pertencer a alguma ideia, a algum lugar, uhum. ou até mesmo tipo, a algum tipo de pensamento ou alguma comunidade, né? Então existem outras formas de pertencimento, a não ser o chão que você pisa, né? tipo, Então acho que dá para abrir um pouco mais a mente, né? E a pandemia mostrou que a gente precisava disso, né? De certa forma, no sentido de encontrar novas formas de se conectar com as pessoas... Uhum. É, que não seja estar presente aqui. Né? foi um puta desafio para todo mundo, inclusive para mim é verdade
0: então tá, meu povo você que tá ouvindo aí, quero só dar um último recadinho que é dizer que o nosso evento vai acontecer dia 5, 6 e 7 de outubro, tá chegando já hoje é sábado, hoje é sábado não, né a gente tá gravando na, que dia é hoje? quinta, né, a gente tá gravando na quinta tô postando no sábado e o evento vai ser dia 5, 6 e 7 de outubro o evento que é o preço do seu tempo, a gente vai falar muito sobre, sobre gestão de tempo, administração do teu tempo, o que não fazer com o teu tempo, coisas que atrapalham muito nossa vida e nossa produtividade, o que fazer com o seu tempo, coisas que ajudam a otimizar e melhorar o teu tempo também. Então a gente vai falar isso nesses três dias, além de que eu vou fazer o lançamento do curso, vai ser a última turma que eu vou abrir do curso, porque depois ela vai ficar aberta, então vai ficar uma turma para sempre agora. Então, vai ser essa última abertura, então vai ter um, um valor especial para quem participar do evento. O link tá na descrição. O é, que mais? É isso aí. É isso aí. Valeu, Lucão. Obrigado mais uma vez aí pela disposição e pelas mensagens Valeu. Aí que você passou, mano.
1: M Muito Beijo, obrigado louco. por tudo e um beijinho.